0: Kalian lagi dengerin Awakward Network. Sebelum masuk ke podcast, gue mau kasih tahu ke kalian kalau Awakward Network lagi ngadain giveaway. Dan cara ikutan giveaway-nya gampang banget, kalian bisa langsung cek link yang ada di deskripsi, ikutan surveinya, jawabin pertanyaannya, dan tunggu hasil pengumumannya di media sosial Awakward Network at Awakward Network di Instagram dan di Twitter. Halo-halo semuanya. Gue Ludwig ALSL Rehan di Instagram, bisik panggil dan panggil aja Rehan dan inilah saatnya. Lelapot. Kembali lagi di La Lapot dan di episode ini kayaknya bakal asik kalau kita ngebahas sesuatu yang berkaitan sama jurusan gua. Dan kalau kalian belum tahu gue itu mahasiswa di televisi dan film salah satu universitas negeri di indonesia tahu kan kampus bandung coret itu nah hubungannya sama televisi dan film pertama gue masuk di film dulu deh kayak film di indonesia tuh mulai makin laku di pasaran lo ngeliat kan kayak banyak banget film-film indonesia yang akhirnya bisa nembus jutaan kayak dilan nkcthi dua garis biru gundala Dan kalau gue sebutin semuanya tuh pasti banyak banget. Tapi gara-gara gue ngeliat film laku, jadi format yang dipakai itu ngulang-ngulang aja. Kayak apa ya, misalnya gini. Berkaitan sama film yang diangkat dari novel. Yang pertama itu ada Dernatan, kalau gak salah. Jadi Dernatan waktu itu diangkat jadi film dari novel dan akhirnya laku. Dan akhirnya ada produser yang berani ngangkat film yang diambil dari novel juga, yang kisahnya tentang drama percintaan anak SMA, itu Dilan 1990. Dan waktu itu Dilan 1990 tuh laku banget. Coba lu trackback lagi film-film yang masuk di bioskop dari tahun 2017 sampai 2019. Ada kayak Gale dan Ratna, Hujan di bulan April, Hari ini Pecnoid, Dore Doremi and You, Meet Me After Sunset, banyak banget. film drama-drama romansa di tahun 2017-2019 ini, buh gila itu filmnya nggak semuanya bagus lagi yang penting drama romansa, kalau nggak drama romansa anak SMA pasti drama percintaan anak kuliah gitu loh nggak jauh-jauh itu juga berkaitan karena film Dylan itu laku sampai 6,2 juta penonton itu kan gila dan mungkin di tahun itu juga gue yakin banyak dari kalian yang nggak tahu ada film yang judulnya lima cowok jagoan karena mereka salah pasar film komedi kayak lima cowok jagoan ini itu ramenya di tahun 2013 sampai tahun 2015 nah di tahun 2013 sampai tahun 2015 itu ada banyak banget film juga komik eh kaya bajuri warkop single ngernes youtuber Bah, gila bahkan ada satu film yang gue inget banget judulnya itu komedi modern gokil gila anjir itu sampai Pasarnya film komedi itu Dari tahun 2013 sampai 2015 Dan itu banyak banget film komedi yang muncul Itu tuh Kayak Berharap filmnya laku gitu loh Ya walaupun pasti ada beberapa film mereka yang laku Kayak Comic 8 kan yang jadi Pemicu gitu loh Drama action komedi gitu kan Mulai dari Comic eight. Terus juga makanya muncul banget beberapa film Komedi action kayak Particleer Dan juga tadi 5 cowok jagoan Dari situ lo bisa ngelihat kalau produser di Indonesia ngambil tema film yang sama biar film mereka ditonton. Ini berkaitan banget sama pasar gitu loh. Dan hal ini nggak jauh beda sama TV. Kita semua tahu kayak tontonan yang paling digemarin sama masyarakat Indonesia. Lo nggak boleh bohong. Lo harus ngakuin ini kalau Facebooker itu paling sukses di Indonesia. Sebelumnya ada Opera Panjava yang tayang di tahun 2008. terus dia kan vakum lama juga terus Facebooker yang naik sekarang Ovj balik lagi nah lo lihat ada berapa banyak pola acara yang sama kayak Ovj di net ada comedy night live trans TV ada YKS bahkan ini talk show yang di net itu yang acaranya katanya talk show ujung-ujungnya ya di komedi on stage itu konsepnya mirip-mirip sama Ovj Tapi ya katanya talk show, walaupun kalau lu nonton itu tuh acaranya bintang tamu cuma ngelip, cuma ngasih tahu produk apa yang lagi dia pakai buat jadi brand ambassador. Terus udah kayak dibiarin aja bintang tamu duduk di situ terus minum makan. Udah, gue nggak tahu ada informasi apa aja dari bintang tamu gitu loh. Gak terasa, gak terasa wawancaranya, gak terasa talk show-nya. Dan kenapa ini semua terjadi? Sebenarnya, ya balik lagi. Karena mereka semua laku. Itu aja. Misalnya kayak, ya tadi film-film laku. Kalau misalnya film mereka laku, kan tiket penjualan mereka nggak semuanya diambil sama bioskop. Tapi pasti masuk lagi ke kantong produser. Karena film itu dibeli sama bioskop untuk ditayangkan Karena kalau mereka nggak beli, nggak beli hak siar, itu berarti mereka melanggar cipta dan itu kan bisa dituntut. Nah, terus TV. Jadi di TV itu ada yang namanya rating share, buat nunjukin seberapa banyak pesawat televisi yang menyiarkan channel tersebut, dan itu pasti kelihatan tuh, ada berapa banyak penonton yang lagi nonton dari jam, misalnya kayak jam 7 sampai jam 8, time jam TV. Nah, terus dilihat tuh, acara yang paling laku yang mana. Terus kalau rating share-nya gede, pasti investor pada masuk tuh. Nah investor ini masuk dengan iklannya. Jadi televisi emang mengandalkan iklan untuk bikin program TV. Kita nggak bisa nonton televisi di Indonesia untuk bikin acara yang bagus, tapi kita nggak nonton. Dan itu juga yang bikin kenapa iklan di Indonesia tuh banyak banget. Karena ya yang nonton-nonton TV tuh nggak banyak. kayak kita yang remaja pasti nggak nonton TV udah beralih ke Netflix atau mungkin kalau misalnya lu masih nonton TV ya paling nonton TV kabel makanya gue bilang kita nggak bisa berharap televisi di Indonesia itu bebas iklan karena gue yakin karena market di TV makin hilang penontonnya jadi stasiun televisi di Indonesia bikin slot yang banyak untuk iklan terus harganya murah itu juga yang bikin kenapa kalau kita nonton film di TV Indonesia banyak banget iklannya karena kayak tadi gue bilang mereka beli hak siar terus baru bisa nayangin film itu biar nggak kena kasus. Nah terus gimana cara mereka balik modal iklan iklan tuh yang bikin acara mereka bisa tetap berjalan gitu loh. Kalau misalnya ada film terus nya nonton dikit ya. Kayak ya beberapa film yang ditayangin di TV Indonesia tuh nggak sesuai sama lembaga sensor. Terus ditayanginnya malam, jadi yang nonton enggak banyak. Kan jam 11. Jamnya istirahat. Terus lu berharap film itu iklannya dikit. nggak bisa karena ya dari harganya aja mahal. Kayak misalnya di Bioskop Indonesia lah kita lihat film-film dari luar negeri. Kayak akhirnya kita bisa nonton Tokyo Drift, Deadpool. Yang film-filmnya rata-rata PG-13 atau bahkan 17 katas yang udah harus mature. Itu banyak ikutnya. Kenapa? Karena lo nggak nonton TV. Karena kita nggak nonton TV. Jadi ketika udah tayang kan di situ harga iklan murah, jadi nggak bisa dibikin mahal di jam segitu. Jadi ya, yang paling bisa dilakuin adalah, kasih jumlah slot yang banyak. Terus iklan itu beli di slot 1, slot 2, slot 3. Jadi, semua iklannya ngulang, dan kita tahu produk apa yang diiklanin. Itu kan. Kalau misalnya iklan di program yang nayangin, film Hollywood, atau film-film yang udah gede banget penontonnya, di TV Indonesia, Terus iklannya dibikin mahal, nggak bakal ada iklan yang masuk karena rugi investor. Nggak ada alasan buat dia naro iklan di situ. Sekarang kita loncat ke solusi. Mungkin kalau buat film gue nggak bisa terlalu ngasih solusi yang benar-benar tepat. Soalnya kayak kembali lagi, film ini kan tergantung dari produser mau bikin film kayak apa. Dan di tahun 2020 juga akhirnya semakin banyak film yang bervariatif. Kayak kalau lu lihat. Di akhir 2019 kan juga ada film superhero di Indonesia yang pertama, Gundala. Terus film-filmnya mulai ke keresahan remaja atau keresahan para filmmaker. Kayak Dua Garis Biru itu topiknya bukan percintaan doang kan. Ada satu isu tabu yang jarang banget diangkat di Indonesia. Terus NKTTHI juga lebih menggali lebih dalam gitu loh dari satu kasus yang berkaitan sama keluarga. dan akhirnya diangkat ke layar lebar tapi kalau TV yang bisa bikin acara bagus bertahan itu ya dari jumlah penonton kayak misalnya ada acara bagus dulu tuh jejak petualang Indonesia bagus Tentara Indonesia itu bagus dan siapa bilang program televisi enggak ada yang mendidik ada yang mendidik cuma nggak ditonton aja nah, salah siapa penonton kenapa karena kita nggak nonton terus yang rugi siapa stasiun televisi mereka nggak balik modal dari acara tersebut yang bikin footage dari luar kota sampai mereka nembus hutan, itu kan mahal gajinya juga harus gede dong tapi nggak ada yang nonton, rugi kan iklan nggak ada yang masuk ke situ terus juga kalau lu ngelihat dari acara akhirnya, terus lu ngelihat juga akhirnya program-program yang kayak gitu, itu dihilangin, itu diudahin, dan ganti sama acara-acara yang cuma nyolong doang dari YouTube sama TikTok. Kita nggak bisa nuntut mereka untuk membuat acara yang mendidik selama kita juga nggak mau nonton acara tersebut. Gitu. Di sini lu minta biar televisi di Indonesia untuk membuat acara yang mendidik. Tapi dalam kasus lain, acara itu nggak ada yang mau nonton. Akhirnya share mereka jelek, nggak ada yang mau nonton. Karena TV di Indonesia kan nggak cuma satu gitu loh. Jadi lu nggak bisa dipaksa buat nonton acara itu. Lu bisa tinggal ganti channel. Nah itu yang bikin acara-acara yang bagus, yang mendidik, kehilangan jam tayangnya, diganti sama penayangan-penayangan acara yang nggak mendidik, kayak rumah Uya atau sinetron, yang nggak bakal tamat sampai ratingnya turun. Dan itu alasannya kenapa sinetron akhirnya makin menjamur, acara-acara reality show yang gak jelas itu makin menjamur, sedangkan acara-acara yang mendidik makin hilang jam tayangnya bahkan diberhentiin sama stasiun televisi.